0: Você sabia que há realmente uma praga que barre, os nos nossos dias, toda a humanidade? Não é o cancro, embora ele seja uma praga, uma doença má, não é a sida, ou tuberculose, ou qualquer doença destas que aparecem em África de vez em quando, chamado como ébola, ou a febre amarela, ou tudo isso. Na realidade, a maior doença, talvez do século XXI, e que é uma doença que se pode tornar mortal, é o desânimo e a depressão. E muitas pessoas no nosso século aparentemente têm muito mais do que aquilo que os nossos pais tinham, os nossos avós e por aí fora, ao longo da história. Hoje temos uh, condições de vida muito melhores do que os nossos antepassados. No entanto, as pessoas continuam a viver insatisfeitas muitas vezes e desanimadas pelo stress da vida, pela exigência que a vida tem por não alcançar os seus sonhos, por circunstâncias, às vezes porque outras pessoas até somos vítimas das circunstâncias que outras pessoas provocam na nossa vida. E isso nos desanima, nos deixa realmente, muitas vezes, sem energia para continuar a caminhada, com vontade de desistir de tudo. Por isso, a, a grande doença deste século é a depressão e o desânimo. E há três características no desânimo, e, e eu estive... A, Ok. Há três características no desânimo. O primeiro é que ele é universal, ou seja, nenhum de nós está imune a ter. Todos nós passamos por momentos, todas as pessoas passam por momentos de desânimo, que têm vontade de desistir de muitas coisas, ou de algumas coisas. Talvez alguns tenham vontade de desistir do seu casamento, outros tenham vontade de desistir do seu emprego, outros tenham têm vontade de desistir da própria vida. E temos visto isso, pessoas a desistir da própria vida por causa do desânimo, da depressão. Todas as pessoas que você conhece, passam por desânimos. Ou já passaram, se calhar alguns estão a passar hoje, ou irão passar amanhã. Porque isso faz parte da vida. Desânimos são, é, é um vírus universal, ou seja, ele acontece na nossa vida. A segunda coisa é que ele é recorrente, ou seja, desanimar uma vez não nos dá a imunidade para que não vamos voltar a desanimar. Temos períodos na vida em que recuperamos, ficamos mais fortes, levantamo-nos, caminhamos, vemos Deus a agir na nossa vida, mas não podemos pensar que nunca mais vamos voltar a ter problemas, tribulações ou desafios na vida. Portanto, ele é recorrente na nossa vida. Podemos ficar desencorajados e desanimados uma e outra vez. Aprendemos passamos e voltamos a desanimar. E a terceira coisa é que é altamente contagioso. Eu, infelizmente, a minha esposa tem depressão há vários anos. E tem momentos altos, momentos baixos. E posso garantir que o desânimo e a depressão é contagiosa. Porque se nós não tivermos cuidado, nós somos contagiados. Porque as pessoas, normalmente, quando estão desanimadas, tornam-se pessimistas. Não veem luz ao fundo do túnel. E tudo é negativo à sua volta, não é? Eu, eu sou uma pessoa muito positiva, não é? Uh, e, e é engraçado porque na minha relação com a minha esposa, quando ela está em, em, assim, em pior, a passar piores alturas com a depressão, é que para cada solução que eu apresento, ela vê um problema. Eu dou uma solução... Pessoas desanimadas têm essa tendência. Há um, há um obstáculo, há um desafio, tu vês uma solução... Horas, buscas Deus, encontra a solução e ela consegue encontrar um problema. E então isso contagia-te. E se não tivermos cuidado, nós, quando estamos desanimados, contagiamos outros, e quando vivemos perto de pessoas desanimadas, somos contagiados por elas também. Por isso, essas três características do desânimo são, na realidade, presentes e acontecem na nossa vida. Agora, sem dúvida que analisando este tipo de comportamento, este tipo de epidemia, o desânimo pode ser uma arma muito, muito poderosa que o diabo usa para fazer com que nós vivamos uma vida triste, sem energia, sem alegria, onde temos vontade de desistir, onde muitas pessoas têm desistido e têm até, nós conhecemos histórias de pessoas que se suicidam, casamentos que são destruídos, pessoas que desistem de estudar, porque estão desanimadas com os seus estudos, pessoas que desistem dos seus empregos, etc, etc, etc. Satanás usa o desânimo para destruir a nossa vida. E há alguns efeitos que são facilmente vistos quando nós estamos desanimados. Eu tenho aqui uma pequena lista. Por exemplo, quando nós estamos desanimados, o desânimo impede-nos de ser o que Deus tem planeado para que nós sejamos esconde a beleza da vida. Pessoas, quando são tomadas pelo desânimo, não encontram beleza na vida. Fica tudo escuro, tudo negro à sua volta. O desânimo asfixia e afoga as nossas realizações. Parece que nada do que nós fazemos faz sentido ou tem sentido. Às vezes, identifica-nos como fracassados. Ou seja, nós olhamos para nós mesmos e dizemos eu não presto, eu não tenho valor, eu não consigo fazer nada de jeito. Eu sou um fracassado. Faz com que as dúvidas controlem as nossas ações. Sempre temos medo de agir e de fazer coisas novas. Atrofia as nossas mentes. Deixamos de ser criativos. Paralisia a nossa fé. Amplia a visão dos problemas. Ou seja, ainda que às vezes seja uma coisa pequena, nós vemos uma tempestade num copo d'água, porque estamos desanimados. Obstrui a influência positiva que nós podemos ter na vida de outras pessoas faz com que sejamos introvertidos fechados não nos metemos nas cavernas existenciais e deixamos de ser comunicativos com os outros escurece a nossa visão em relação ao futuro e destrói os nossos sonhos na, reali na realidade o desânimo é terrível nas nossas vidas se nós não tivermos cuidado ainda que não seja possível vivermos num mundo perfeito onde não existe desânimo e às vezes nós mesmos estarmos desanimados, hoje gostaria precisamente de falar consigo, contigo, de como podemos vencer o desânimo. E gostava de falar acerca de duas personagens da Bíblia que se calhar não são muito faladas, ou não escutarmos muitas pregações acerca delas, mas que existem na Bíblia e têm lições, a sua história tem lições para a nossa vida. E são Agar e Ismael. E a Palavra de Deus... eu Okay. Uh, no capítulo 21 de Gênesis fala estas palavras acerca de um pouco da sua história cresceu o um menino e foi desmamado e então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado isto é uh, capítulo 21 Gênesis 21, 8 e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia a qual tinha dado a Abraão, zombava e disse a Abraão, ponha Fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaac, meu filho. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Então se levantou Abrão pela manhã de madrugada, tomou pão e um outro de água e deu a agar e pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu andando errante no deserto de Berseba. e consumida a água do outro, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de ar porque dizia que eu não vejo morrer o menino e assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou um, o anjo de Deus a agar desde os céus e disse-lhe Que tens agar? Não temas porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água Foi encher o outro de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o um menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro E habitou no deserto do de Pará e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Oremos. Senhor, abençoa a Tua Palavra nos nossos corações. Tu és o nosso Deus, o nosso cuidador, aquele que nos ama ao ponto de dar o Seu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor, que a Tua Palavra, nesta manhã, nos possa animar a conhecer-Te mais. Nos possa animar, Senhor, a ver que Tu cuidas das nossas vidas. Senhor, que possas falar aos nossos corações e que o teu Espírito Santo, Senhor, seja a máxima autoridade neste lugar. Senhor, perdoa as minhas falhas, a minha incapacidade, a minha falta de comunicação e que possas usar, Senhor, esta manhã a tua palavra para falarmos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Uh, a história de Agares e Ismael é uma história muito interessante. Uh, Abraão não podia ter filhos com Sara, ou seja, Sara não podia ter filhos, não é? E então, embora já tivesse tido uma promessa, a promessa de Deus, de que Deus lhe daria um descendente, com o passar dos anos, e vendo que não conseguia ter filhos, Agar, que era uma escrava, que servia a Sara, então não tinha vontade própria, não tinha escolha própria, Sara entendeu que o seu marido, Abraão, deveria deitar-se com ela para que lhe desse descendência. E, como sabem, os escravos não têm escolha, não é? Então ela teve que fazer isso, foi obrigada, digamos, a fazer isso, não escolheu o seu futuro, nem escolheu fazer isso, mas teve que o fazer. Entretanto, ela ficou grávida, não é? E pela primeira vez começou a enaltecer-se um bocado, não é? O orgulho próprio. É? Então já tinha o filho de seu patrão, ficou um bocadinho orgulhosa e... e de alguma forma Sara ficou zangada com ela e ela tentou fugir uma primeira vez e nessa primeira vez Deus apareceu, um anjo cuidou dela, mandou-a voltar para casa dando-lhe a promessa de que o seu filho seria uma grande nação também ela voltou para casa os anos foram-se passando entretanto nasceu Isaac e é quando acontece este relato nasce Isaac e claro Isaac era o filho da promessa que Deus tinha dado, que seria digamos, de onde vem o povo de Deus não é? seria o, o, o filho de, de, uh, que iria herdar todas as coisas da parte de Abraão e uh, o menino, o, o irmão maior Ismael, que já teria 14 ou 15 anos já era um adolescente começou a gozar do outro que era mais pequeno não é? e então criou uma situação difícil e temos esta história e esta mulher é enviada para o deserto e teve que aprender algumas lições. Talvez nós possamos tirar lições também para nós, nesta manhã. A primeira delas é que nós precisamos de viver na dependência de Deus. Eu acho que nós somos muito independentes de Deus. E às vezes as nossas... Neste caso não foi a escolha desta mulher. Mas às vezes nós escolhemos viver longe da dependência de Deus. tornamos nos autossuficientes. E às vezes quando nós nos damos conta por causa da nossa autossuficiência ou por causa de situações na nossa vida, nós vivemos problemas e dificuldades e parece que é o fim, que não há mais solução para esses, para esses problemas. E eu gostava de dizer nesta manhã que pior por pior que seja a tua situação, o Senhor pode mudá-la. Na realidade, esta mulher não tinha escolhido aquilo que estava a viver, ela era vítima daquilo que estava a viver. Ela foi empurrada para aquilo. Mas ela precisava aprender a viver na dependência de Deus. E talvez tu, eu, tenhamos momentos de desânimo na nossa vida em que nós não escolhemos. Até nem tivemos escolha. Não foi por, por iniciativa nossa. Mas o certo é que por causa das circunstâncias eles aparecem. E nós precisamos nessas circunstâncias aprender a viver na dependência de Deus. Você já passou por situações em que parecia que tudo estava perdido? O que é que você fez? Dependeu de Deus? Aproximou-se de Deus? Ou começou a correr para todas as direções a buscar ajuda noutros lugares que não, primeiramente, na dependência de Deus? Precisamos aprender alguma coisa nestas situações, às vezes difíceis da vida. E a primeira delas é que precisamos depender de Deus. Até àquela altura... Agar tinha sempre dependido do seu senhor, Abraão. Ele era o que provia as suas necessidades, ele é que cuidava dela, ela se sentia-se segura. Ou seja, a sua dependência era naquele homem, o qual era o pai do seu filho. Mas Abraão era um homem. E na hora da verdade, embora ele fosse rico, o que é que ele fez? Despediu-a, porque os homens também falham. Se tu estás a passar por dificuldades, embora o nosso lema é juntos somos mais fortes e é verdade, nós precisamos uns dos outros e dependemos uns dos outros, mas a nossa principal dependência sempre tem que ser de Deus. Por mais que os homens possam ajudar-nos e fazer com que a nossa vida se torne melhor, depende de Deus a cada dia da tua vida. Porque é em Deus que tu vais encontrar a segurança, o conforto, onde vais habitar, como diz o Salmo, a sombra do Onipotente, e descansar. Ela tinha-se habituado a depender daquele homem. Mas Abraão era um homem. E na hora da pressão, pressionado pela sua mulher, ele decidiu despedir a sua serva. Deus nunca falha nas nossas vidas. Talvez você tenha enfrentado situações difíceis na sua vida e tenha esperado que homens a resolvessem mas na realidade homens não têm poder para resolver tudo na sua vida. Nunca diga, a solução para a minha vida está em alguém. A solução para o seu problema começa sempre pela dependência de Deus. Talvez tenhas dito muitas vezes, que bom que eu sou, consigo sair das pressões, de mim mesmo e da minha força eu consigo levantar-me, da minha sabedoria, do meu dinheiro, talvez de pessoas, mas na realidade... Depender de Deus é sempre uma oportunidade de ver o milagre acontecer e o impossível acontecer nas nossas vidas. E na realidade, para ver o impossível acontecer, precisamos depender de Deus. Porque para Deus não existem impossíveis. Eu não conheço a vossa vida, a maior parte da vossa vida. Não sei se estão a passar por dificuldades, não sei como reagem quando estão a passar em dificuldades. Talvez haja impossíveis neste momento na sua vida. Doença, problema no casamento, no emprego, financeiro, qualquer assunto. Mas eu posso dizer, se você depender de Deus, se tu dependeres de Deus, para Deus não é impossível. Deus é o Deus dos impossíveis. Agora, Deus nunca vai fazer aquilo que um homem consegue fazer. Por isso, abre-te, depende de Deus. Abre-te ao impossível. Seria impossível ter um poço no deserto. Mas para Deus tudo é possível porque Ele é fiel. No final da história vemos que, não é? que há um poço ali no deserto. No deserto não costuma haver poços. Nos oásis sim. Mas em pleno deserto, no meio da areia. Mas para Deus não é impossível. Talvez estejas a passar um deserto na tua vida hoje. E eu te digo, para Deus não é impossível. Depende de Deus. Busca Deus. Olha para Deus. Confia em Deus. Deus tem o poder para mudar as nossas circunstâncias o possível o homem faz o impossível somente Deus pode fazer aprende pois, esta é a primeira grande lição a viver na dependência de Deus a segunda lição que nós podemos ver é que precisamos confiar no plano de Deus nós temos muitos planos na nossa vida mas o plano de Deus deve ser o soberano ou seja, o plano de Deus é sempre muito melhor do que o nosso. Às vezes, no meio das pressões da vida e da dificuldade, nós olhamos à nossa volta e dizemos parece que Deus tem um bom plano para todas as vidas, menos para a minha. Começamos a embejar a vida dos outros, não é? Estamos a passar por dificuldades e começamos a olhar para os outros e dizemos parece que aquilo nunca tem problema. Nós não sabemos, não é? Porque dentro da casa das pessoas sempre há um mundo que nós desconhecemos. Mas às vezes nós olhamos à nossa volta e dizemos, parece que tudo dá certo na vida dos outros. Porque é que Deus, Senhor, eu sou fiel a Ti, eu, eu oro, eu busco, eu busco a Tua Palavra, eu, 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 eu dou o meu dízimo, eu faço isto, eu faço aquilo, e parece que o, meu, o plano que Tu tens para a minha vida não me presta para nada. Parece que o plano dos, da vida dos outros e que Tu tens para os outros é sempre melhor do que o meu. E o que é que faz? Andamos tristes, cabis baixos cabisbaixos, tornámonos... E mejosos, de alguma forma, pela vida que os outros têm e isso nos traz desmotivação à nossa vida a Bíblia diz que Agar ia caminhando no deserto errante talvez te sintas assim algumas vezes talvez sintas que parece que estás aí para lado nenhum que não sabes por onde estás a caminhar talvez sintas que parece que está tudo errado que o caminho que estás a trilhar não é o melhor caminho a sensação que, que Agar tinha era que estava a caminhar num deserto e queria ficar perdida naquele deserto e possivelmente iria perder a sua vida e a do seu filho junto a si. A amargura começou a tomar conta dela, porque ela não compreendia ainda o plano de Deus, embora tivesse a promessa de Deus. Você já sentiu que está a caminhar dessa forma, às vezes? Tem promessas de Deus, sabe que Deus cuida, sabe que Deus é bom, mas parece que nada está a dar certo na sua vida, parece que... Que perdeu o controle na sua vida. Parece que está tudo descontrolado. Eu quero dizer-te hoje que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. E que nada está fora do seu plano e controle. Ainda que tu hoje não vejas. Ainda que hoje parece que está tudo de pernas para o ar na tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. E nada está fora do controle. Deus viu o que era melhor para todos e deixou Agar ir. Porque o seu marido ficou um bocado recit... Abraão ficou um bocado, como é que eu vou fazer isto ao meu filho? Não é? Mas Deus falou com ele e disse-lhe, é? disse, eu tenho um plano para ele, tenho o um melhor para ele, ele será pai de uma grande nação. Então, foi ele, ele os enviou, não é? E à primeira vista parece que é injusto Deus, não parece? Quem lê a história e não conhece o final, está a ler o desenrolar e diz, então Deus permite que ele envia aquela mulher e o seu filho para o deserto, com aquela com uma cisterna de 20 mil litros de água, não foi? E três camiões do continente cheios de comida. Foi isso que ele me deu. Não! não é? E podemos pensar, que injustiça! Não é? Primeiro ela precisou aprender a depender de Deus. E depois compreender que Deus tinha um plano para a sua vida e para a vida do seu filho. Talvez muito melhor do que o dela. Porque o plano que ela tinha era a comodidade da casa do seu senhor onde iria continuar a ser uma escrava. Sem vontade própria e sem perspectiva melhor do que isso. Mas isso era, era o seu plano. E se calhar era aquilo que ela achava que era melhor. Mas Deus tinha um plano muito maior para a sua vida e para a vida do seu filho. Que era fazê-lo pai de uma grande nação. Então, embora nós não compreendamos muitas vezes aquilo que está a acontecer na nossa vida, Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus tinha um plano na vida de Agar e na vida do seu filho e Deus também tem um plano na tua vida ainda que possas não compreender tudo o que estás a passar hoje eu sei que há momentos quando a prova aperta, a dificuldade e a angústia aperta nas nossas vidas parece que nada faz sentido e que estamos a caminhar errantes mas eu quero te dizer nesta manhã Deus tem um plano para a tua vida e o seu plano é muito maior e melhor do que os teus maiores sonhos muito maior do que os nossos maiores sonhos então a segunda lição que nós aprendemos é que Deus tem planos para cada um de nós e nós precisamos confiar nesses planos terceira coisa que ela precisou aprender perceber o cuidado de Deus como vimos antes, quem cuidava da sua vida era Abraão a partir daquela data no deserto e naquela circunstância ela precisava aprender que tinha um novo Senhor que Deus passaria a cuidar dela e do seu filho. A partir daquela data, ela precisava experimentar uma relação com o seu, um senhor diferente e novo. E talvez nós precisamos aprender a perceber que Deus cuida de nós, que é Ele que cuida de nós. Na realidade, se nós pensarmos cada manhã, quando nós acordamos, é Deus que permite que nós acordemos. É Deus que permite. Há pouco tempo a minha sogra estava em casa a ver a televisão. Deitou-se no sofá como ela gostava de fazer. Adormeceu e não acordou mais. Quando o meu cunhado no dia a seguir chegou a casa, ela estava na posição favorita dela, deitada no sofá. Ninguém sabe o daqui a pouco. Deus cuida de nós. Deus permite que nós nos levantemos, que nós trabalhemos, que nós ganhemos o pão de cada dia, que nós nos relacionemos com pessoas, que nós conquistemos até os nossos sonhos. Por isso nós percebemos, devemos perceber o cuidado de Deus mesmo no meio da aflição, mesmo no meio do problema e da angústia. Deus está a cuidar de nós. Então nós precisamos verdadeiramente confiar na soberania de Deus. Creia que Deus está no controle e cumprirá as promessas para a sua vida. Deus tinha dito, de ti farei uma grande nação. Deus tinha dito, deste menino farei uma grande nação. Então, Deus tem promessas na sua vida. Aprenda que Deus cuida da sua vida. Na realidade é isso que Deus faz. Deus providencia. Deus providenciou um poço no meio do deserto para agar Ismael. Abrão apenas lhe tinha dado um pouco de água e um pão, Deus providenciou o resto e cuidou deles, no meio do desânimo das lutas do deserto, devemos acreditar que o nosso Deus provê tudo o que precisamos para viver eu tenho experimentado isso na minha vida ou oh Deus de alguma forma me abençoa me abre portas me ajuda, tu provavelmente tens experimentado isso na tua vida De alguma forma, é difícil nós podermos, quando estamos a passar por pressões, por situações difíceis, achar que Deus está a cuidar de nós. É muito difícil. É muito difícil nós percebermos o cuidado de Deus. Deus sempre vai cuidar das nossas vidas. Quando nós estamos desesperados, no meio das nossas lutas, dos desertos, precisamos acreditar de que Deus é tudo o que nós precisamos para viver. Podemos não ter tudo aquilo que nós desejaríamos ter, mas provavelmente Deus irá arranjar uma maneira de nós termos tudo aquilo que precisamos para viver. Deus até enviou um anjo, diz o versículo 17. Deus usa anjos. Às vezes podem ser anjos que nós podemos apalpar, e abraçar, e falar. Outras vezes são anjos espirituais que nós, se calhar, até não conseguimos perceber que eles estão a cuidar de nós. Mas Deus usa anjos e levanta anjos para abençoar as nossas vidas. Eu creio que Deus cuidará de cada um de nós, da nossa família, da nossa igreja, no meio das nossas dificuldades, como tem feito até hoje. Ele tem sido fiel. Se repararmos, Deus apenas mostrou aquele poço, mas não, não, não meteu água na boca. Deus não colocou água na boca, apenas lhe mostrou a direção e disse está aí o poço, vai lá e bebe de água porque eu tenho uma promessa para ti. Deus sempre vai cuidar de nós. Esta é a terceira lição que nós vemos. Deus usa anjos, abre poços no deserto, faz qualquer coisa, mas sempre vai estar a cuidar de nós. E a, terceira, a quarta coisa e última, é que Deus nos ajuda a ver o um novo amanhã. Ontem o pastor Samuel estava a pregar lá em Lécia e falou aquela ilustração que às vezes usa de que, ainda que o céu esteja tapado e escuro e a chover, há sempre sol por cima das nuvens. Há sempre a oportunidade do novo amanhã. Agar tinha a certeza que estava a caminhar em direção à sua morte e à morte do seu filho. E foi aí quando Deus ouviu o clamor dela. Ela posta à distância, uma, uma certa distância do seu filho, porque não conseguia suportar ver o menino morrer e naquela hora Deus fala ao seu coração talvez tu hoje estejas a passar por desânimos e lutas e parece que não há uma perspectiva de um amanhã melhor eu quero dizer que Deus quer mostrar-te um novo amanhã há sempre um novo amanhã com Deus porque Ele cuida de nós talvez Deus queira mostrar-te uma fonte onde possas saciar verdadeiramente a tua sede quando estamos no meio da dificuldade eu não sei de onde tentamos saciar a nossa sede mas Deus tem uma fonte que quer saciar a nossa sede. E essa fonte é Jesus Cristo. Hoje quero dizer-te que Jesus Cristo é a fonte de toda a água de vida. Talvez tu estejas a passar por desânimos, talvez passaste ontem, talvez vais passar amanhã. E eu quero-te dizer, no meio do teu desânimo, Jesus Cristo é aquele que pode incutir, Toda, tudo, todo, possa desfazer toda a tua necessidade tudo aquilo que tu precisas para encontrar ânimo para viver o teu novo amanhã é em Cristo que nós encontramos por mais difícil que seja o nosso deserto e as dificuldades à nossa, à nossa volta, Cristo é aquele que sacia é aquele que traz sentido ao nosso viver talvez tu, não sei se tens experimentado isso Deus, através de Jesus Cristo consegue trazer paz ao nosso coração quando está atribulado consegue trazer um refrescor à nossa vida quando nós estamos cansados. Eu sei que é difícil, mas é em Cristo que nós encontramos. Deus levanta anjos, Deus abre poços, mas Cristo Jesus é a verdadeira fonte de água que faz saciar, faz apaziguar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Talvez hoje alguns de nós andemos desanimados, até desesperados, com vontade de desistir, mas Deus quer dar-nos um novo ânimo, quer abrir os nossos olhos para uma nova realidade, através da nossa relação com Jesus Cristo. Deus quer mostrar-nos um novo amanhã. Deus disse àquela mãe, descrito entre os capítulos 18 e 19, Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque farei dele um grande povo. Esta era a promessa. Ela precisava de se erguer, precisava de ir até ao poço precisava de pegar no seu jarro e encher de água, não é? no seu canto e encher a água para poder saciar a sua sede e eu te digo, talvez, se estás a passar por desânimos levanta-te dirige-te até ao poço e bebe da água da vida que é Jesus Cristo quando nós bebemos dessa água vemos que logo um milagre aconteceu não é? acontece, sacia dá Esperança, trouxe um revigor à sua alma. Ela precisou de abrir, quando tem aquele diabo, abriu-se os seus olhos e ela viu o poço. E indo lá, ela encheu o seu odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com ela, no meio daquela dificuldade, no meio daquela provação. O problema é que a maior parte das vezes, quando estamos caídos, tornámos-nos secos pela falta de ânimo, de esperança e de desespero. E eu te quero dizer, hoje, ainda que seja preciso tu dobrares o teu joelho, Deus vai ouvir a tua voz. Ainda que seja preciso tu lamentares e chorares, porque às vezes, como diz a palavra, ainda que nós choremos pela noite, a alegria vem pela manhã. Um novo dia começa. Deus sempre ouve e inclina o seu ouvido à nossa oração, ao nosso clamor. Deus quando nos responde, nos vai infundir coragem, ânimos, a sua presença nos vai apontar um novo caminho. Deus aponta-nos um novo amanhã, através da nossa relação com Jesus Cristo. E talvez hoje Deus continue a dizer àqueles que estão à procura de ânimo, àqueles que estão à procura de uma nova força para caminhar, para aqueles que têm dificuldade na sua vida, ergue-te, ergue-te, levanta-te. Sabem, Deus não veio para deitar pessoas ao chão, não é? Quando eu estava no Instituto, havia lá uma pessoa que dizia que o pastor dela tinha um ministério de atirar pessoas ao chão. E uma vez, um pastor, aqui em Portugal, começou a orar por pessoas e pessoas começaram a cair. E ele disse, irmãos, não caiam porque Jesus veio levantar os caídos e não atirar as pessoas ao chão. Cristo veio para levantar aqueles que estão caídos. Então na realidade nós precisamos se calhar encontrar Jesus Cristo, encontrar-nos com Ele, ou reencontrar-nos com Ele, para que Ele nos possa levantar, para que possa saciar as nossas dúvidas, para que possa trazer paz ao nosso coração, para que possa verdadeiramente tirar água dos desertos da nossa vida. Olhem, eu posso falar isto com experiência própria. Não é? Porque como eu disse antes, eu sei o que é viver com uma pessoa que tem depressão. E, e sei o que é difícil fazer ver às pessoas que estão desanimadas que há um poço à frente delas e que esse poço se encontra em Jesus Cristo e que é Ele que é capaz de saciar todas as nossas ânsias, medos, problemas. E eu sei que é muito difícil pessoas que estão no meio de, de desânimos talvez olhem e, e digam e pensem Estás a falar isso de cor, mas não é de cor. Eu sei o que é viver no meio da dificuldade. E embora às vezes eu diga, e esteja a dizer nesta manhã, que é em Jesus Cristo que nós encontramos todo o sentido na nossa vida e toda a satisfação para nós vivermos, poderão ser apenas palavras para ti. Mas eu sei por experiência própria que é nele que eu consigo encontrar uma perspectiva para um novo amanhã e eu te convido a fazer isso lembra-te, por pior que seja a tua situação por pior que seja hoje Deus pode mudá-la o Senhor não desiste de ti, não desistiu de você como não desistiu de Agar e de Ismael Deus ouve o nosso clamor um parênteses, Ismael significa Deus ouve o nome Ismael significa Deus ouve Deus ouve sempre o clamor dos seus filhos, ele quer trazer força redobrada, ele quer dar talvez uma nova direção à nossa vida então talvez tenhamos que entregar hoje, as nossas angústias, desafios, desânimos, problemas, para que Ele possa ajudar-nos e encontrar-se connosco nesta manhã, para poder verdadeiramente saciar toda a nossa sede, os nossos desafios serem resolvidos. Deus não desiste de ti. Não desistas também de Deus. Deus quer fazer-nos andar por um caminho, se calhar, nunca antes caminhado. Não fiques postrado no meio dos teus problemas volta-te para Deus ouve a voz dos anjos bebe da água da vida que é Jesus Cristo e não desistas nunca, nunca daquilo que Deus tem para a tua vida vive na dependência de Deus confia no plano de Deus ainda que hoje não vejas ainda que hoje não encontres não é? sentido no plano se calhar Deus está-te a proteger ou está a, a, está a trabalhar na tua vida para um novo amanhã eu estive a estudar a vida de Jeremias um pouco e fiquei abismado. Sabem que Jeremias não pôde casar, sabem porquê? Não era porque não gostava de mulheres. Era porque Deus lhe disse, tu não vais casar, vais ficar solteiro. E sabem porquê que Deus lhe disse para ele ficar solteiro? Porque ele disse, porque povos vêm sobre Israel e, e mães chorarão os seus filhos, maridos chorarão as suas esposas. Talvez Jeremias naquela altura deve ter, podia ter pensado assim, Deus, então nem posso ser uma mulher mas Deus estava a poupá-lo de que no dia da manhã ele visse os seus filhos a, a sofrer e a sua mulher a morrer, então nós às vezes não percebemos tudo na nossa vida hoje, mas Deus tem planos, percebe o cuidado de Deus na tua vida, eu percebo o cuidado de Deus na minha vida mesmo que sejam anjos, às vezes eu percebo como Deus tem cuidado a minha vida confia no novo amanhã amém? Oremos. Senhor, Tu és o Deus da fonte da vida. E não há ninguém que consiga sentir -se totalmente saciada o seu coração e a sua alma se não é em Jesus Cristo. Senhor, perdoa-nos as vezes em que nós confiamos em nós mesmos ou confiamos apenas nos homens ou confiamos na nossa sabedoria e força. Senhor, não há plano melhor do que o teu plano para as nossas vidas mesmo que nós não entendamos hoje mesmo que nós não percebamos Senhor aquilo que está a acontecer e parece que andamos errantes, que não temos um caminho bom para percorrer mesmo que às vezes nós olhemos à nossa volta e parece que o plano da vida dos outros é sempre melhor do que o nosso Senhor, perdoa-nos e ajuda-nos a ver que tu tens planos para a nossa vida Senhor tu tens planos para o nosso casamento para a nossa família, para a nossa igreja tens planos, Senhor, para usar as nossas vidas para a Tua glória, Senhor. Tu tens planos e promessas para cada um de nós, Senhor. E, Senhor, no meio dos desafios da vida, Senhor, ajuda-nos a perceber que Tu estás a cuidar de nós. Tu cuidas de nós, Senhor, mesmo quando nós não percebemos. Tu belas até no nosso sono, Senhor. Tu cuidas de nós e Tu nos livras de tantas coisas que nós nem sequer conseguimos perceber, Pai. Olhando à nossa volta, talvez nós tenhamos mais tendência para ver aqueles que estão a viver uma vida melhor do que a nossa, aparentemente. Senhor, mas há tantos e tantos, Senhor, que estão a sofrer, que estão bem pior do que nós. Se nós olharmos para as notícias do que acontece na Síria, aos Teus filhos, Senhor, do que acontece em tantos e tantos países, Senhor, pessoas que professem a fé cristã e que estão, sido, estão a ser mortos, assassinados, Senhor. E, e, Senhor, nós não entendemos tudo, Senhor, mas nós sabemos que Tu cuidas de nós. Tu dás-nos a graça a cada dia para poder viver, Senhor. Senhor, e ajuda-nos a olhar no meio das nossas lutas, dificuldades, na obscuridade da prova, Senhor. Abre os nossos olhos. Ensina-nos a ver o um novo amanhã, Senhor. Há sempre esperança, Senhor, em Ti. Senhor, que nós possamos ir à fonte da água viva, que é Jesus Cristo, e saciar as nossas almas. Senhor, sacia-nos, Senhor. Se há aqui pessoas a passar por dificuldades e por provas, eu oro, Deus, que Tu sejas o Seu Consolador, Pai. Que neste dia, nesta manhã, Senhor, nesta hora, Senhor, tu possas consolar as suas vidas no nome de Jesus Cristo, Senhor. Que tu possas trazer paz aos seus corações, que possas aliviar as suas cargas, Senhor. Que tu fazes um convite, vindo a mim todos os que cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, esse convite é feito hoje para nós, é feito no dia da prova e da dificuldade, Senhor. Por isso eu oro, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Consola os corações daqueles que estão a passar dificuldades, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Dá uma nova perspectiva de vida, Senhor. Que a unção do Teu Espírito, o Teu Espírito que é o Consolador, possa apaziguar as Suas almas e os Seus corações nesta manhã, Senhor. Abençoa as nossas vidas, a nossa igreja. Abençoa-nos, Senhor, e obrigado porque Tu és o Deus que cuida de nós. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Deus o abençoe. -se.